0: Bonjour, c'est Aurélie Casse. Vous écoutez Célebdo, un podcast de France Télévisions. <télévisions> C'est un livre, Natacha, qui retient votre attention cette semaine, celui d'Antoine Meignet. Exactement, Aurélie. Bon anniversaire Antoine. Alors Antoine Meignet, grand médecin bordelais, compagnon de Marina Carrère d'Encause, qui raconte comment il a appris le jour de ses 65 ans qu'il était atteint de la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie neurodégénérative qui paralyse progressivement les muscles et qui emprisonne le malade dans son corps. Espérance de vie moyenne, 3 ans. Antoine Ménier, nous le recevrons la semaine prochaine. Hein, mais je voulais cette semaine vous parler du débat sur la fin de vie. Parce que, comme d'autres, Antoine Ménier demande solennellement une évolution de la loi. Et aussi parce que la ministre Agnès Firmin-Le a déposé la semaine dernière sur le bureau d'Emmanuel Macron l'ébauche du projet de loi qui doit ouvrir le droit à l'aide active à mourir pour une discussion au Parlement, alors sans doute en début d'année. Et qui a-t-il dans cet avant-projet de loi alors, pour ce qui est de la volonté exprimée par Emmanuel Macron, je vais vous laisser juge. Voilà ce qu'il disait en conclusion de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité. Et nous pourrons ainsi, à travers cette maturation permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie. Vous avez compris quelque chose Eh oui. ben, moi non plus. Voilà. Alors pour ce qui est du texte de la future loi, en revanche d'abord un petit point qui peut paraître anecdotique mais qui est quand même significatif. On a appris qu'en janvier 2023, un groupe d'experts a été missionné par Agnès Firmin-Le pour travailler sur les mots, oui, parce que suicide, assisté, euthanasie, ça serait trop négatif. Donc on préfère aide active à mourir ou mort choisie active et mort choisie passive, comme si les mots permettaient de faire oublier la chose. Parce que la chose, en fait, c'est un choix moral essentiel. Écoutez par exemple Marina Carrère d'Ancause qui parle de la différence entre euthanasie passive, donc la morphine à haute dose pour empêcher la souffrance. Et euthanasie active, l'injection d'un produit létal. Éthiquement, je suis désolée, je ne vois pas cette nuance entre tuer parce qu'on fait un geste d'euthanasie qui tue en quelques minutes et soulager parce qu'on fait une sélation profonde et continue qui va aboutir à la mort. Moi l'éthique là-dedans, je ne la vois pas, franchement. Donc c'est pour ça que Vous je pense qu'il faut que vraiment qu'on évolue. Une différence qui est au cœur de la loi clé leonetti Oui, la, la loi Leonetti-Cley, justement, elle permet aux médecins de soulager la douleur par tous les moyens, quitte à accélérer la mort du moment que ça n'a pas pour but de donner la mort. Et majoritairement, les soignants veulent rester à cette législation dont ils pensent qu'elle règle une très grande majorité des problèmes. Alors, à ceci près que beaucoup d'entre eux ne l'appliquent pas dans toute son extension, voire ne la connaissent pas, à ceci près aussi que la France manque cruellement d'unités de soins palliatifs pour accompagner dans des conditions décentes. Mais surtout, les citoyens, eux, ils veulent aller plus loin. Vous voulez dire que la vraie question, c'est le suicide assisté bah oui, parce qu'en gros, ce qui angoisse les gens, c'est justement la situation d'Antoine Meynier, même si elle est rare. Et puis, et puis aussi, il bah, y a cette idée que choisir sa mort, ce serait l'exercice ultime de la liberté. Et là, je vous encourage à lire les conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Alors pas ce qu'en a dit Emmanuel Macron, mais le, le vrai rapport rédigé par les citoyens, parce que ce sont des travaux absolument passionnant, qui ont entraîné aussi des changements d'opinion hein, de la part des participants. Il y a des pour qui sont devenus contre, des contre qui sont devenus pour. pour ce qui est la preuve d'un magnifique exercice de démocratie. Résumons, une majorité se dessine pour considérer que l'on doit pouvoir choisir de ne pas endurer telle ou telle souffrance. Question de libre arbitre. Parce que dans un monde idéal, nous sommes tous des individus libres. Mais si je ne m'abuse, quand on regarde l'état de l'hôpital, de la psychiatrie, des des Ehpad, on comprend que ça peut créer du désespoir, de la solitude, de la culpabilité. Alors ce qu'il faut garantir, c'est que l'État donne à chacun la possibilité de choisir sans pression, sans culpabilité. La liberté, c'est une valeur essentielle quand elle s'articule avec la protection des plus faibles. Docteur Delfrécy, euh, j'ai cité la position majoritaire chez les soignants, qui est différente de celle des citoyens. Vous qui est en plus désormais président du Comité consultatif national d'éthique. Je sais que vous avez un devoir de réserve, mais votre position de citoyen, votre position de médecin, est-ce qu'elle coïncide et quelle est-elle Non, non, je n'ai pas de, de devoir de réserve. Le, le, le CCNE a rendu un avis sur, euh, sur le sujet euh, en, en septembre 2022 en et, et en recommandant que se lance un grand débat citoyen euh, et qu'on ait un exercice de... De, de démocratie participative en santé. Alors, pour vous répondre à titre personnel, eh bien écoutez, je le dis et je, je l'écris dans le livre, je suis médecin, je suis médecin catholique et je suis pour une évolution de la loi. Merci Jean-François Delfraissy.